0: Hola Avant de commencer l'épisode, je tenais à remercier Hello Jack qui sponsorise cet épisode et me permet de continuer de vous donner du contenu gratuit. Pour faire simple, Hello Jack c'est des compléments alimentaires pour chiens sous forme de friandises au goût de beurre de cacahuète. J'ai décidé de collaborer avec eux car nous partageons le même amour de scientificité et durabilité. En effet, il n'y a que peu d'ingrédients dans leurs compléments alimentaires et ils limitent leur empreinte carbone avec des emballages biodégradables et des produits fabriqués en Europe. Et en plus, ils sont partenaires de la super association Action Protection Animale, à qui ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires. Bocus prend les compléments Move pour les articulations et Shine pour avoir un joli poil, et même avec sa dysplasie type E, il est quand même vachement plus souple. Vous avez tous les détails sur Hello Jack en barre d'infos et un petit cadeau code promo. Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliqués aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Aujourd'hui, on va donc parler de jeux. De jeux entre chiens, avec les humains, de jeux tout seuls, de jeux qui dégénèrent, etc. Personnellement, j'ai une petite passion pour l'observation des jeux entre chiens. À la maison, je joue très peu avec mes chiens, car ils me le demandent rarement. Cependant, on joue dehors, et ils ont l'habitude de jouer seuls. Ebocus propose du jeu régulièrement dans les interactions avec ses potes chiens, les chiens inconnus, et même les autres humains. Je sais qu'on sait tous ce qu'est du jeu, mais voici la définition officielle. C'est un comportement volontaire exprimé de manière répétée dans des situations bénignes qui diffèrent du comportement fonctionnel connexe et qui s'accompagne d'un état affectif positif. Du coup, je me suis demandé à quoi sert le jeu. Tous les comportements ont une fonction. Et les nombreux types de jeux peuvent avoir des fonctions différentes. Et cette fonction va d'ailleurs varier selon l'espèce, l'âge, l'environnement, le statut reproductif ou social. On a d'ailleurs quelques tendances dans les caractéristiques des jeux chez les chiens. Par exemple, il a été démontré qu'il existe des différences génétiques dans l'intérêt pour le jeu entre différentes races et dans des lignées génétiques au sein même de ces races. Par exemple, les labradors et Golden Retriever auraient des scores d'intérêt pour le jeu plus élevés que les autres chiens de compagnie. Ça pourrait être lié à leur sélection pour garder des traits juvéniles. Concernant l'âge, le jeu est assez infantile et diminuerait avec l'âge. Au niveau des préférences des jeux, les chiens préféreraient jouer avec d'autres chiens qui seraient à peu près pareils au niveau morphologique et du sexe opposé. Attention, c'est une tendance, moi Bocus préfère mille fois jouer avec des copains garçons. Donc on a pas mal de facteurs qui déterminent quand et pourquoi les chiens adultes jouent, et ces facteurs vont différer pour le jeu solitaire, le jeu intraspécifique et le jeu interspécifique. Le jeu ne serait d'ailleurs pas un indicateur de bien-être fiable, généralisable et positif, mais plutôt un comportement hétérogène qui remplirait différentes fonctions. Dans les recherches sur la fonction du comportement de jeu, une étude s'est intéressée à explorer la fonction du jeu à travers quatre domaines. Le développement des compétences motrices et performances physiologiques, l'entraînement pour l'imprévu, la cohésion sociale et le jeu comme un sous-produit des processus biologiques. Donc au niveau du développement des compétences motrices et de l'amélioration des performances physiologiques, on a par exemple des chiens qui ont utilisé l'inhibition de la morsure pendant le jeu pour apprendre la quantité de pression qui peut être appliquée sans causer de blessure. Et évidemment, on aura un développement des compétences motrices, puisque le jeu va les amener à être flexibles, à courir vite, etc. Au niveau de l'entraînement pour l'imprévu, le jeu en fait est censé fournir une préparation physique et mentale pour une réponse comportementale flexible à des événements inattendus futurs. En fait, jouer, c'est assez exigeant sur le plan cognitif, parce qu'on va avoir des situations inattendues. C'est pourquoi seules les espèces ayant des capacités cognitives suffisantes sont supposées jouer. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les vaches jouent. Ensuite, au niveau de la cohésion sociale, le jeu serait là pour renforcer les relations sociales en améliorant les chances de survie et de reproduction au sein d'un groupe socialement cohésif. Le jeu augmenterait la familiarité entre les individus, renforcerait les relations ou au moins réduirait les interactions agonistiques. Entre chiens, on le voit d'ailleurs quand on a un chien qui commence un peu à se tendre, on a un autre chien qui va proposer un appel au jeu, qui s'appelle le playbo, c'est-à-dire se mettre en position tête en bas, le cul remonté et en remuant. Ça marche aussi pour la cohésion sociale humain-chien, avec l'augmentation de la familiarité et la réduction des interactions agonistiques. Même si évidemment, on n'aura pas le même type de jeu entre humain et chiens, et ça on en parle plus tard. Et enfin, on a le jeu comme un sous-produit des processus biologiques. Il a été suggéré que plutôt d'avoir une fonction unique, le jeu serait un sous-produit d'autres processus biologiques. Il pourrait d'ailleurs être dû à une stimulation environnementale insuffisante, à un excès d'énergie, à un comportement déplacé ou tout simplement à la sélection artificielle. Dans les environnements pauvres en enrichissement, le jeu serait déclenché pour pallier cette privation sensorielle. En effet, le jeu est auto-récompensant et active les zones positives dans le cerveau. De fait, les chiens qui vivent dans un environnement Pauvres auraient tendance à plus jouer que les autres quand ils en ont l'opportunité. Là, c'est assez typique des chiens qui restent tout seuls toute la journée et dont la seule sortie, c'est le parc à chiens. Ils arrivent, ils sont tout excités et ils peuvent être dans le jeu pendant au moins une heure. Souvent, c'est d'ailleurs du jeu bien brut. J'en profite pour rappeler de toujours privilégier des balades que du statique pour votre chien. Puisque le jeu serait multidimensionnel, il serait de fait affecté par l'expérience précoce, l'histoire de vie antérieure et le contexte de l'interaction. À partir de là, on pourrait donc dire si le jeu est un indicateur de « bon bien-être » ou de « mauvais bien-être ». Comme on l'a déjà dit dans les autres épisodes, le bien-être inclut le bien-être physique, le bien-être psychologique, avec l'absence de stress et la présence d'émotions positives, et la réponse aux besoins de l'espèce. Le jeu pourrait donc correspondre à un indicateur de bien-être positif, puisqu'il ne met pas en danger la santé physique, tant qu'on est dans du jeu adapté, il est autorécompensant, donc générateur d'émotions positives, et il répond aux besoins physiques, cognitifs et sociaux des chiens. En reprenant donc les fonctions du jeu, on voit les liens entre le jeu et le bien-être. Le jeu social est actif, ce qui améliore les capacités motrices et la polyvalence pour faire face à de nouvelles situations. Il pourrait avoir un impact sur la cohésion sociale et donc accroîtrait le bien-être en améliorant les relations avec les cons spécifiques. Si le jeu améliore la cohésion sociale, le jeu devrait améliorer le bien-être en réduisant la peur et l'agression liées à la peur envers les individus inconnus et réduire la tension sociale ou, en tout cas, augmenter les affiliations positives dans un groupe. Maintenant, on va parler du jeu seul. Donc le jeu individuel consiste généralement à jouer avec des objets qui peuvent servir de substituts appropriés à d'autres comportements en l'absence de stimuli externes, par exemple poursuivre un jouet au lieu d'une proie. Grâce au développement des capacités motrices ou à l'entraînement à l'imprévu, ce type de jeu pourrait améliorer les capacités physiques et cognitives d'un individu, et donc son bien-être. En plus, comme on l'a dit, le jeu est auto-récompensant. Mais le jeu individuel fréquent chez les chiens, qui sont dans une espèce sociale, pourrait cependant être un indicateur de mauvais bien-être, suggérant une tentative de faire face à un environnement sous-stimulé, ou d'éviter les interactions sociales avec les congénères. C'est aussi le cas d'ailleurs si le jeu individuel est le seul type de jeu auquel le chien a accès. Mais du coup, chez les chiens logés en chenil qui sont dans un environnement sous-stimulé, le jeu pourrait être un moyen d'améliorer le bien-être dans cette situation. D'ailleurs, on fournit des jouets pour enrichir l'environnement. Mais l'utilisation de cet enrichissement va varier en fonction de l'âge, du type de jouet, et évidemment du reste de l'environnement. Par exemple, pour les chiens de laboratoire, mais du coup aussi les chiens de compagnie, Quand on parle d'enrichissement de l'espace, on va forcément parler des jeux. Car les jeux sont auto-renforçants, mais aussi parce qu'ils répondent à un réel besoin des chiens, l'activité masticatoire. J'en parle plus en détail dans mon atelier d'ailleurs, mais la mastication, c'est un comportement naturel lors du nourrissage, sauf qu'en fait, en les nourrissant avec une gamelle, on enlève la réponse à ce besoin naturel. Les chiens auraient d'ailleurs une préférence pour tout ce qui est type peluche et destructible qui répondrait à ce besoin masticatoire. Au niveau des jeux entre chiens, on a plusieurs jeux. On a le jeu de la bagarre, le jeu de la course ou l'échange de jouets. Toutes ces formes de jeux peuvent être très cool si elles sont cool pour les deux individus. Le jeu de la bagarre, c'est le plus typique. Il est top si on est dans un endroit espacé, que les chiens peuvent éviter l'interaction si besoin et non fermé. En endroit clos, ça peut très vite dégénérer. La course aussi. Les chiens qui commencent à se courser pendant une balade en libre en forêt, c'est vraiment le top. Attention, je ne dis pas un chien qui en course un autre qui n'a pas envie. Si c'est positif, souvent vous verrez des échanges entre celui qui course et celui qui se fait courser. Si votre chien fait de la prédation, évitez clairement de le laisser courser tous les chiens. Et enfin, les jeux avec un objet. Souvent, on a un chien qui va prendre un jouet et venir narguer l'autre en mode « vas-y, prends-le moi ». Là aussi, ça doit s'alterner. Et on fait hyper attention si on a un chien qui fait de la protection de ressources. Je fais une petite parenthèse sur un fait extrêmement mignon. Il a été démontré que les jeunes chiens commencent par jouer avec leurs frères et sœurs, puis ils vont se concentrer sur un nombre d'individus restreints, ce qui va aboutir à une préférence constante d'un partenaire de jeu entre les 27 et 40e semaines. Les chiens ont donc des copains préférés de jeu. Et d'ailleurs, vous le remarquerez sûrement que votre chien va avoir ses copains de jeu avec qui il va préférer jouer alors que d'autres il préférera se promener avec, et qu'il aura aussi des copains selon le type de jeu. Moi, Bocuse, typiquement, il joue toujours à la bagarre avec ses copains chiens préférés qui sont des mâles castrés, qui font la même taille que lui et qui ont aussi le même niveau de brut. Mais par contre, avec ses copains lévriers, il va plus jouer à la course. Dans le jeu entre chiens, on peut donc parler du Playbo qui vise à calmer une interaction possiblement pas cool ou de continuer le jeu en attirant le partenaire dans une interaction synchrone ou de fuite et de poursuite. Là, on a clairement des différences entre individus. Par exemple, pour Bocus Google, qui a été sûrement sevré trop tôt, l'appel au jeu, c'est sa technique à tous les coups quand il y a un chien un peu tendu en face. D'ailleurs, les chiens qui initient le jeu ou gagnent le plus souvent les sessions de jeu sont plus susceptibles d'être agressifs pendant le jeu ou d'être signalés comme tels par leur propriétaire. On les voit bien, hein, ceux qui montent en tension dans le jeu. C'est important que votre chien sache se calmer dans le jeu et respecte quand l'autre chien lui met un bâche en mode j'ai envie d'arrêter. Et d'ailleurs, dans les parcs à chiens, je sais que c'est tentant et il faut les éviter au maximum, ou en tout cas éviter les parcs à chiens blindés avec des chiens complètement tendus. Mais c'est du typique. Tu rentres dans le parc, t'as toujours le relou, et ça a déjà été mon chien, qui va être bien brut dans le jeu et qui va pas lâcher tant qu'il n'y aura pas un humain qui l'a stoppé. Et ça, c'est pas ok. Dans le jeu, on a un phénomène qui s'appelle l'auto-handicap. Et ça implique que les individus vont se placer en situation de désavantage. Et ça, c'est hyper important pour dire qu'un jeu est adapté. Typiquement, si vous avez un chien de 30 kilos qui joue avec un petit chien, il va à un moment soit se mettre au sol, soit laisser gagner avant de se secouer et de reprendre le jeu. Et ça, c'est très adapté. Pareil, si vous avez un chiot, un adulte bien codé n'est pas censé défoncer votre chiot dans le jeu, bien au contraire. En général, il va lui laisser une marge en mode « tiens, regarde, tu gagnes un peu » et pareil, il ne va pas mettre tout son poids pour l'écrabouiller. Ça, ça s'apprend d'ailleurs quand on a le gros chien. Et si c'est vous qui avez le chiot ou le petit chien, Faites bien attention à ce que votre chien ne prenne pas trop cher dans les jeux. On veut des émotions positives, pas du stress. Si votre chien devient la peluche des gros chiens, qu'il vient dans vos pieds, où on sait pas trop si c'est adapté ou pas, où on a un chiot qui va commencer à se recroqueviller, ou des petits chiens qui vont commencer à grogner, on n'est pas du tout bon pour une bonne socialisation et des jeux adaptés. J'en profite d'ailleurs, car beaucoup disent qu'il ne faut pas intervenir dans les interactions entre chiens. Je ne suis évidemment pas de cet avis. Oui, il faut laisser jouer les chiens, et pas qu'un peu d'ailleurs, mais si vous avez un chien de lourd, ne le laissez pas faire n'importe quoi. Moi, à un moment, Bocuse me chopait tous les chiens à la gorge pour jouer. C'était drôle, hein, mais c'était drôle que pour lui. On a dû lui apprendre le tu des croches et maintenant ça va beaucoup mieux. Parce que du coup, le jeu où un seul chien est bien et content dans le jeu, ça peut mener à du stress, des blessures et des grosses bastons. Dans l'ensemble, le jeu entre chiens va améliorer leur bien-être à condition qu'ils soient suffisamment exposés à d'autres chiens pendant leur période de social, qu'ils soient morphologiquement capables de communiquer leurs intentions et que l'interaction ne dégénère pas en véritable agression ou compétition. Pour rappel, une des fonctions du jeu est de renforcer la cohésion sociale. D'ailleurs, les moments de jeu équilibrés où les deux chiens sont en kiff durent plus longtemps que les autres. Il est donc important d'apprendre à observer son chien pour savoir quand on passe du jeu à une agression. Et c'est assez drôle car une étude sur les propriétaires de chiens a montré qu'ils ne sont souvent pas en mesure de reconnaître la différence entre un comportement ludique et un comportement non ludique. Mais bref, maintenant passons au jeu entre humains et chiens. Alors du coup, on a le jeu interspécifique direct où une personne et un chien jouent physiquement ensemble et le jeu interspécifique indirect où l'humain et le chien vont jouer avec un jouet. Il est possible que le jeu indirect réponde à des motivations qui ne sont pas satisfaites par le jeu direct. Par exemple, les comportements de prédation, les mordiments ou la destruction. L'utilisation d'un objet pendant le jeu permet un jeu un peu plus brutal qui ne pourrait pas être autorisé par la personne seule et un jeu qui pourrait être limité du fait que les humains sont bipèdes. Les chiens sont motivés pour jouer avec les humains, et il a été constaté que ceux qui bénéficiaient d'un contact humain, y compris le jeu, avaient des niveaux de stress moins élevés. La motivation du jeu entre humains et chiens est différente, évidemment, de celle du jeu entre chiens. Et d'ailleurs, les chiens qui vivent avec plusieurs chiens joueraient plus fréquemment avec leur humain que ceux qui vivent seuls avec leur humain. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les chiens ont besoin de jouer davantage pour établir leur lien avec leur humain. Quand ils ont le choix, les chiens montent d'ailleurs des préférences pour jouer avec l'humain que pour jouer seul. Les types de jeux auxquels les chiens jouent avec leurs humains reflètent souvent la nature de leurs relations, ce qui contraste avec les jeux entre chiens. Les chiens se montent moins compétitifs et possessifs vis-à-vis des jouets, et plus interactifs lorsqu'ils jouent avec un humain qu'avec un autre chien. Les chiens préfèrent d'ailleurs jouer avec une personne familière, et il est prouvé que le jeu peut renforcer la relation sociale entre un humain et son chien. Les jeux plutôt actifs et tactiles étaient associés à un affect positif chez les propriétaires de chiens. Les diades hommes-chiens interagissent d'ailleurs en utilisant des éléments de communication canines, y compris pendant le jeu, et cette utilisation d'un langage comportemental commun pourrait renforcer les relations sociales. On a donc des preuves au niveau de la littérature pour soutenir la théorie de la cohésion sociale en tant que fonction du jeu chez les chiens. Entre humains et chiens, le jeu augmenterait la familiarité, renforcerait la relation, et pourrait réduire les interactions agonistiques. Mais cela nécessite évidemment des études plus approfondies. Le jeu entre l'homme et le chien pourrait d'ailleurs être utilisé pour améliorer le bien-être des chiens. Donc par exemple, utiliser le jeu comme un renforcement positif, c'est-à-dire pour renforcer une réponse souhaitée. Comme on l'a déjà dit, tout ce qui va être renforcement positif va être plus efficace que les techniques aversives pour la relation humain-chien et pour le bien-être des chiens, et d'ailleurs même pour l'obéissance. Il existe évidemment des interactions humain-chien dans le jeu qui pourraient augmenter le stress et qui ne répondraient donc pas à notre définition du jeu. Par exemple, le cortisol, qui est donc l'hormone liée au stress, augmenterait pendant les jeux attirés si cette interaction était accompagnée de commandes, mais diminuerait lorsque le jeu était un peu plus spontané. Dans certains contextes, la proposition de jeu pourrait d'ailleurs être utilisée comme un signal d'apaisement pour éviter une interaction agonistique avec son humain. Donc j'ai décidé de faire cet épisode, même si on n'a pas énormément de littérature sur le jeu, parce que je trouve ça important de valoriser le jeu, de montrer que c'est vraiment important pour le bien-être du chien, donc que ce soit du jeu occupationnel à la maison, que ce soit pour répondre aux besoins masticatoires, ou pour renforcer les relations entre les chiens, ou vous avec votre chien. Mais je voulais aussi montrer que tout n'est pas toujours tout rose, et que même dans un jeu qui est censé être positif, on peut avoir des interactions inadaptées. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous appreniez à observer votre chien pour voir si l'interaction dans laquelle il est, elle est ok ou pas ok. Et donc n'hésitez pas la prochaine fois que vous regardez votre chien jouer de vous demander est-ce qu'il est bien avec ce chien ou pas et vers quel type de jeu il tend. Pareil quand il joue avec vous, regardez est-ce qu'il vous propose du jeu, quel type de jeu il vous propose et comment il est dans l'interaction. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. Vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde et je ferai évidemment au mieux s'il si existe des recherches scientifiques dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties. À vos toutous!